0: Puebla contacto 22 494602. whatsapp 22 22 es momento de dar a conocer nuestro perfiles son de la semana coaches influencers empresarios marcas youtubers emprendedores figuras públicas y mucho más quién será acompáñanos iniciamos en Tres, 2 1 perfiles OM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de perfiles OM. Yo soy Ferro Valverde y me da muchísimo gusto estar a cuadro siempre en cada uno de nuestros programas y en cada una de nuestras intervenciones. Te recuerdo que estás a través de la señal de Grupo OM, HomeRadio.com.mx también se integra a nuestra transmisión y evidentemente a través de este Face Live. Y te recuerdo que cada uno de nuestros programas estarán simultáneamente en tres plataformas. YouTube, Spotify y Apple Podcast y estamos transmitiendo en vivo y en directo desde calle Citraltepet número 15 Colonia La Paz aquí en Puebla, Puebla para aquellos que nos ven en otras latitudes y no solamente en el estado de Puebla. Hoy vamos a tener otro programa en donde vamos a conocer a los colaboradores del programa para empezar, que ahorita está en un receso de reestructuración, y es precisamente que hoy, 17 horas con 3 minutos, iniciamos con nuestro invitado o nuestra invitadaza de lujo, que es precisamente, terapeuta coach, emprendedora, y no sé cuántas cosas más, creo que también, este, los fines de semana se dedica a otras cosas, ella es Eli Córdoba, ¿Cómo estás? Eli, bienvenida. Hola, Fer. ¿Cómo pues estás?
1: Bien, gracias, súper contenta de estar contigo y de que me hayas invitado.
0: No, Muy muchísimas bien. gracias, sabemos que la mayoría de todos nuestros invitados, en estos casos los colaboradores, es un triunfo, un milagro, que puedan estar con nosotros, así que pues bienvenida. El...
1: Gracias, Gracias Oye,
0: ¿qué onda con el, el coach transpersonal, gestal y, y no sé cuántos <risas> rollos ahora entre el coaching ontológico, transpersonal eh, y no sé cuántos términos y conceptos existen actualmente? ¿Qué onda con el, el, el coaching que tú manejas?
1: Bueno, el mío es personal y es este, emocional o transpersonal, que se podría decir prácticamente lo mismo, que es muy conectar contigo, ¿no? Este, yo soy terapeuta, gestal transpersonal, que es la terapia del contacto. La terapia de, de llegar muy a tu ser, muy muy profunda, yo, yo la llamo así, ¿no? Me gusta decirla muy muy humana, es una corriente humanista, entonces es mucho, muchas personas dicen que es una terapia alcahueta, ¿no?, por decirlo de alguna manera, porque es mucho de, ay, pobrecito, pero realmente no, es una terapia que te ayuda a conectar contigo y a que seas consciente de quién eres tú, de que tomes eh, las riendas de tu vida y puedas sanarte, que, que encuentres esa llave en ti, ¿no?, obviamente se te da el acompañamiento y una guía de cómo puedes ir haciéndolo, ¿no? Pero que no dependas del terapeuta para que eh, en futuras eh, ocasiones o en eh, circunstancias ya no dependas de él, ¿no? Y no recaigas sino que ya seas consciente y digas bueno, esta herramienta se me dio alguna vez en mi vida y lo voy a hacer de esta manera. Y el coach que, tra que trabajo o el, el que manejo es el mismo, Totalmente. Simplemente cambian las preguntas, y eh, algunas técnicas, pero es prácticamente el mismo, el acompañamiento a la persona.
0: A ver, Eli, yo soy medio <risa> trastornado del cerebro, ¿no? Por todo <risa> mi pasado, los acontecimientos <risa> sucedidos, mis decisiones, sí. y le echo la culpa a Dios, al universo, a la vida, y digo que no soy feliz porque la culpa la tiene todo, todo el mundo, mundo. Todo el mundo, menos yo. ¿Cómo sería una sesión de coaching conmigo?
1: Eh, bueno, <risa> sería muy complicado no, 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 <risa> Creo que te canalizaría con alguien más. ¿sí? Sí,
0: con otro. No es cierto. Bueno, cómo sería. Es un ejemplo nada más. No entremos en materia. ¿Cómo sería una sesión?
1: Ok, pues mira, dependiendo, porque el coach es, este también mmm, tiene ciertas limitaciones, no en todo, pero a ver si tu trato eh, va más allá de un acompañamiento personal, ¿no? Porque si tienes un trastorno o ya algo que se ha tratado con... <risa> con lo psicología sistémica, pues sí se te canaliza, ¿no? No, ¿no? Si no tienes las herramientas, si no tienes el conocimiento psicológico, no se te podría dar acompañamiento en ese caso y se te hace una canalización con un especialista, ¿no? Pero si sí hay cosas que puedan trabajar contigo, que no estén tan graves, por decirlo así, claro que se puede, ¿no? Siempre y cuando, pues, mediando esa situación.
0: Ok, bueno, entonces, <risa> vamos entonces a, a platicar ¿En cuándo y en qué momento te surge la iniciativa de dedicarte a esto? Digo, ah, yo te conozco desde así chiquitita, así chiquitita, Pirruño. literal, o sea, literal, sí. la conozco desde que era chiquita. Sí es sigue estando chiquita. ¿Sale? Bueno, de ya no. Digo, desde la sigue estando chiquita. La conozco desde que era así, literal, este, a ti, y a, tu, a toda tu familia. Pero ¿en qué momento dices? ¿A qué me voy a dedicar? Ah, ya sé, voy a ser este, terapeuta.
1: Bueno, fue fue curioso, fíjate que ahora que lo mencionas, fue en un estado de mi vida en crisis, a donde yo pasé mi propio proceso psicológico y en acompañamiento de un este un sensei, se le llama así en conocimiento budista, la verdad para mí fue mi máximo, es una persona que admiraré toda mi vida, eh, se llama Irto Mendoza, y la verdad, una persona muy sabia, muy muy sabia y, y me ayudó mucho. Entonces me di cuenta que todos los seres humanos a mayor o menor medida tenemos problemas psicológicos, tenemos problemas existenciales, ¿no? Y que tenemos el derecho de cambiar porque a veces la gente que está fuera del, del conocimiento terapéutico o psicológico eh, etiquetamos mucho, ¿no? Y hablamos desde hacer juicios y juzgar al otro, al prójimo, sin saber que tiene una historia y que cada persona es, es un, un universo entero, ¿no? y tiene conductas diferentes a raíz de su formación y que todo el mundo estamos lastimados de alguna manera entonces primero quise sanarme yo, sigo sanando, sigo trabajando en mi persona, en mí y este y así me surge la pasión por eh, por ayudar a otras personas más por empatizar no porque en algún momento conocí a personitas que también tenían el mismo problema o ciertas situaciones eh, complicadas y a donde la frase típica todo mundo tiene la culpa menos uno no no nos hacemos responsables de nuestros actos entonces eh, dije todo mundo tiene derecho a cambiar no importa de, de, de qué edad desde dónde esté en qué lugar en qué condiciones el hecho de que quiera cambiar tiene un futuro no entonces así Sí, me surgió básicamente el, el ser terapeuta y el formarme como terapeuta, ¿no?
0: Y en qué momento decides? Ya ya, ya sé que <risas> tu sensei budista fue la la, la piedra angular que dijo: sí. aquí tienes que, que cambiar de rumbo, pero en qué momento sí. te dedicas? A, a, decides en en ser transpersonal porque hay muchas corrientes del sí, coaching y sobre correcto. todo ya actualmente todo el mundo es coach
1: ajá bueno eh, aquí el coach está separado de la de la formación terapéutica entonces yo me formé como terapeuta eh, como terapeuta transpersonal y como terapeuta gestal también tengo conocimientos de eh, psicología sistémica y todo, pero me adentré, eso es muy independiente de la rama del coach ¿no? Ah, okay. Ajá. entonces eh, perdón, me perdí en la pregunta es que quería como que... ¿En, ¿en
0: qué momento eh, este, decides irte por la, la, la línea del, del coaching, dentro de la, de la terapia, del, dentro de este, ser terapeuta por el colcheo, el ah, colcheo okay. a las personas. ¿no? Porque
1: se me hizo una herramienta, fíjate, muy poderosa, porque habla de programación neurolingüística y son como que herramientas más cortas. En llegar en más corto tiempo. Por eso te decía hace un momento: si como coach tú quisieras meter psicología, o bueno, no sabes de psicología, podrías lastimar mentalmente a la persona y tirarla, ¿no? Hay personas que eh, confrontan, porque dicen que el coach es confrontativo, es de sacar tus demonios así, como que muy confrontativos, ¿no? Hacerte pregunta en cuestión y tu respuesta. Y a veces, este, cuando la persona no tiene la tolerancia, no, no, no ha manejado en sí su eh, y por decirlo de alguna manera, inteligencia emocional, se pueden sentir agredidos y ofendidos, ¿no? Entonces pueden reaccionar de diferente manera y hay que saber cómo formular la pregunta para que te la digan sin que se sientan atacados, por decirlo de alguna manera.
0: Es, es totalmente diferente el hecho de tener una sesión con un terapeuta, con un psicólogo, a una sesión o un coacheo. Sí. sí. El coacheo es un orientador, uh
1: -huh. ¿cierto? Sí, es correcto. Que te
0: va orientando para que tú tomes tus propias decisiones en, relacion, en, en base a a lo que quieres, sea, un proyecto de vida, ¿no? Es correcto. Y en la sesión con el terapeuta, bueno, ahí se, se tratan otros temas ya más profundos, Ajá, ¿no? Está. O sea, con el terapeuta qui quiero entenderlo así a grosso modo con, con peritas y manzanas, es para resolver los conflictos que tengo anteriormente.
1: Exactamente. Y el coach
0: lo que hace es viendo en tu aquí y en tu presente,
1: ¿no? Es correcto, es correcto. Uh -huh. Y si como coach tú te das cuenta que esta persona tiene problemas psicológicos o problemas que tú no puedas solucionar o ayudarle este no lo hagas porque te vas a meter en problemas ¿no? o vas a tener un, un cliente no satisfecho entonces te va a dejar ¿no?
0: oye es difícil eh, mencionabas acerca de eh, si, si la persona que está escuchando no tiene por ahí bien cimentada su inteligencia emocional, es difícil tratar con este tipo de personas, más cuando tratas de orientarlos y ellos en su terquedad o en su necedad o en el es que siempre así lo he hecho y así lo voy a hacer eh, ¿no se dejan ayudar?
1: Me tocó alguna vez con una persona eh, porque te comento que es eh, formular las preguntas idóneas en base a la plática que ellos tienen contigo ¿no? Entonces eh, es como que cambiarles la estrategia y el juego ¿no? Contestando en base a su respuesta le haces otra pregunta ¿no? De por qué no quieren formular o crear o hacerse responsables de sus actos por decirlo así con este cliente me pasó y sí se, se incomodó ¿no? Me dice bueno tú me estás atacando o me estás ayudando y yo, ay, discúlpeme, perdón, no, no, no le estoy este, atacando porque creo de qué manera considera que lo estoy atacando porque por qué se siente agredido, sí me da un poco de curiosidad entonces sí hay que saber formular las preguntas entonces ya me di cuenta que ahí la persona pues tenía una mente un poquito rígida, no estaba acostumbrado que le dieran retroalimentación y es de que yo todo lo que digo así es y no me gusta que me impongan las cosas entonces sí es como que muy complicada en esa parte, pero no es difícil, digo o sea, fue la única incomodidad que tuve que bueno, tú me estás ayudando, me estás atacando ¿no? pero ya después como que le, le cayó el 20 y ya se dejó llevar, dejó fluir la Oye, situación.
0: ¿cuáles son las dinámicas que utilizas mayormente eh, en, en una dinámica, en una sesión de coaching, ¿no? Eh. Digo, algunos algunos utilizan, recuerdo, a lo mejor no tiene nada que ver eh, en una sesión de coaching, coaching transpersonal, u ontológico, perdón, uh -huh. manejábamos mucho eso, las características de cada quien, ¿no? Hay el, la persona impositiva que le gusta de que aquí solamente mis chicharrones truenan <risa> y, y nadie más manda, sí, ¿no? Sí. O el que persona que, que fluye conforme a, a, a las circunstancias ¿tú manejas alguna, alguna dinámica, alguna estrategia para, a ver, tú que en el caso específico te gusta ordenar, relax fluye, <risa> tranquilo o tú Ajá. que siempre cedes, tienes que ahora decir, aquí mando límites, yo ¿no? ¿no? yo me acuerdo que esa dinámica estuvo muy padre porque era el de fluye como el agua, acomódate, y hay algunos que estaban pero bien grotescos, bien, ¿no? Sí, sí. otros que fluían adecuadamente, pero cuando te enfrentas al hecho de aquí mando yo, a muchos les cuesta. ¿Tú tienes alguna estrategia para manejar ese tipo de características personales?
1: Sí, claro que sí. Ahí ya entrarían como que ciertas técnicas terapéuticas. Entonces, ahí ya le ayudas a la persona o al perfil que se dé cuenta, el darse cuenta de que está siendo rígido y que eso no le va a permitir tener un crecimiento, ¿no? O
0: caso contrario, ¿no? Que es muy accesible a todo, ¿no?
1: Es correcto. Y que sepa poner límites. Entonces, ya le has ayudando. Y eso depende de las sesiones, cómo se vayan manejando y si el cliente se presta, ¿no? también es, es es padre. De hecho, en mis sesiones y en lo que yo doy e imparto, no sé si se han dado cuenta, yo soy una persona que parafrasea mucho y doy muchas analogías, o sea, muchas historias. Entonces, a la gente le gusta mucho, ¿no? Porque se ubica luego eh, en ese contexto y dice, sí, sí, soy igual, ¿no? O le caen como que esos veintes. Y esas son, son técnicas que a mí me han funcionado mucho para las personas. Entonces, en base a la analogía, les enseño o les ayudo a comprender a que ellos se den cuenta de cómo están actuando y les queden como esos veintes y no necesitas ser agresiva, ser confrontativa, eh, molestarlo, incomodarlo y, y cambian, o sea, ellos solitos, ¿no? O ellas solitas. Uh
0: -huh. ¿Cuál ha sido de las sesiones más difíciles y complejas de, 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 de en esta trayectoria que llevas como terapeuta. Evidentemente no sabemos nombres, ¿no? Pero casos mm. ejemplares.
1: Híjole, mira, eh, digo, alguna vez estuve dando un servicio social en, bueno, no sé si se pueda mencionar, pero no creo que haya problemas, se llama Casa María, que no, trabajan obviamente. con chicas eh, que se que se dedican a como que a vender su cuerpo, ¿no? Y a nosotros, o sea, nos contrataron para ayudarlas a este a que vieran que tenían otro estilo de vida, que existían otras maneras de vida y que se exponían mucho como mujeres, como que enseñarles otra vida, ¿no? Otra realidad de la que ellas vivían. Entonces, a mí en lo personal sí se me hizo un caso muy complicado porque para que una eh, por decir, ya ven, ahí voy con mis ejemplos. Para, <risa> para ejemplificarlo, es como si pusieras manzanas que están podridas y pones algunas buenas dentro de las podridas. Tendrías que quitarlas para que no se pudrieran del ámbito en el que se desarrollan. Y muchas no lo querían hacer por muchos miedos. Era mucho trabajo psicológico el que se tenía que hacer con ellas. Entonces lo único que hacíamos, o lo que yo hacía, era dar... Eh, como que pequeñas enseñanzas psicológicas así muy superficiales pero, o muy simplistas pero profundas a la vez, ¿no? El hecho de decirles que todos tenemos la oportunidad de cambiar eh, dependiendo desde de donde te encuentres el que muchas mujeres eh, también fueron violentadas, eh, que sufrieron mucho que no recibieron el amor de mamá y que todo es un patrón de conducta entonces ellas como que les gustaba mucho pero sí fue un reto muy muy grande para mí esa esa experiencia
0: <risa> Oye, en entonces, y, y como estos casos, muchos otros, pero me llama mucho la atención también, eh, trabajas, colaboras con algunas fundaciones.
1: Sí, así es.
0: Algunas casas de asistencia social, ¿cómo uh -huh. cuáles?
1: Trabajo en, bueno, estaba con metamorfosis, uh -huh. alternativas de desarrollo, este, digo, seguimos trabajando, a veces eh, hacemos alianzas en proyectos, Casa María, este Semillas, Casa Semillas. Entonces, ¿cómo aporto yo eh, parte de cursos, parte de pláticas? Y, y digo, algunas me las pagan, algunas las doy en donación, o hay una um, un intercambio de especie, ¿no? Uh -huh.
0: Oye, y ahorita con eso de, de la pandemia que puso en... en, en en cero actividad a muchos consultores ah, Muchos prestadores sí. de servicios ¿Cómo lo hiciste? Tengo entendido que Muchos muchos batallaron eh, Primero, el shock de qué van a hacer Encerrarse, no poder atender A sus pacientes, a sus clientes O a las personas que lo siguen De manera presencial porque esa, Las terapias tienen que ser
1: presenciales. Tienen
0: que ser presenciales
1: Ajá. ¿Cómo
0: enfrentaste esta situación? ¿No?
1: La verdad, como todos, yo creo que caí en crisis así de, oh, por Dios, ¿no? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Acostumbrada a siempre dar cursos presenciales, a terapias presenciales. De repente, yo creo que sí nos sacó de, híjole, de donde estábamos, de nuestro confort, por decirlo de alguna manera, y te tuviste que mover. Entonces... A varios compañeros, a mí en lo personal, sí fue como que, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Ahora qué sigues? Y los cursos presenciales nos nos lo pararon, la, las personas estaban súper paniqueadas, mucho miedo, eh, el pánico colectivo, entonces era como que muy difícil, ¿no? Lo que yo hice fue, eh, digo, trabajar en otra en otra cosa que no era lo mío, eh, en, en lo que yo regresaba a retomar, y digo, te decía hace un momento de todos, aprenden no es lo mío, me quedó claro, y este... Y entonces me di cuenta que había la adaptación en sí, a final de cuentas la adaptación, el decir bueno, ahorita ya la tecnología es la que vamos a estar utilizando y conocer plataformas a donde puedas este, de alguna manera pues tener contacto con las personas, ¿no? Así lo pasé.
0: <risa> Lo pasaste, eh, déjenme decirle que ella es orgullosamente orientalense. Sí. Eh, saludo a toda la gente de, de Oriental, un abrazo cordial fraternal a todos mm. nuestros grandes amigos, a todas las familias allá en Oriental. Espero algún día poder pasar de carrerita, a saludarlos, este, pero evidentemente eh, tuviste que hacerlo directamente allá en, en tu casa, ¿no? Sí. Todas estas actividades.
1: Sí. De hecho, las, el, grabo las capsulitas, las mandaba todo. Y, ay, no, era un, un show porque la verdad a mí la cámara me pone muy nerviosa. <risa> o sea,
0: ay, no, sí, de se de, ve que <risa> De
1: verdad, entonces, eh, me acuerdo de las primeras cápsulas que te mandaba, yo tartamudeaba, me tardaba, hacía como seis y mandaba, no, esta, no, esta. No, fue un rollo. Pero bueno, el adaptarte a, a, a estar conviviendo con este tipo de tecnología, ¿no? Y, y decir, bueno. Pues vamos a aprender de lo desconocido para hacerlo conocido y empezar a trabajar, ¿no?
0: Oye, Eli, eh, en, ya en, en, en materia personal, ¿cuál ha sido tu principal reto a lo largo de, a lo mejor, antes de dedicarte al, a, la, a, a lo que es la terapia, Ajá. durante y ahora actualmente? cuáles han sido los principales retos a los que te has enfrentado en tu vida profesional y preprofesional?
1: Yo creo que defender lo que quieres. Wow. ¿no? O sea, sí, la verdad es que sí, eh, ha sido un reto muy grande para mí el, el persistir en este medio, en, en esto que tú quieres, en esto que te gusta, que te apasiona, porque realmente no es muy fácil, no hay mucha competencia, en todos lados yo creo que la hay, y este, y la verdad abrirte camino y mantenerte no ha sido como que muy fácil, pero la pasión ha sido una de las virtudes que tengo y que me gana y que me da para así vamos a hacerlo, vamos a seguir y, y vamos a, a, a hacer esto y, y conectamos con este proyecto y, y nos sumamos, ¿no? Digo, así mm, ha sido un reto para mí mantenerlo, ¿no?, de alguna manera.
0: Eli Córdoba, voy a hacer una pequeña pausa, no sí, comercial, sí, porque no tenemos <risa> patrocinadores, no. <risa> pero tenemos una pausa y es una sección correspondiente a el Consejo OMP Okay. de Eli Córdoba. Me gustaría que a la cámara 2 por favor, les dirijas el mensaje de experiencia de vida, el mensaje de superación, el mensaje que Eli Córdoba les daría a cualquier otra persona. Tanto el mensaje personal como un mensaje prof desde el punto de vista profesional. ¿Sí? Okay. Para todos aquellos... O me, videntes, o me escuchas que siguen esa transmisión. ¿Cuál sería el consejo OM de Eli Córdoba a la Cámara 2?
1: Bueno, mi consejo es que no hagamos juicios, no juzguemos. De verdad, yo sé que es algo muy, muy difícil, porque en eso eh, nos hemos eh, como que familiarizado de alguna manera, pero cada persona está viviendo una batalla y no es por caer en, en, en esa frase repetitiva, sino que es muy profunda, entonces seamos empáticos con las personas y también darle la oportunidad a todos de cambiar, porque todos tienen derecho de empezar una nueva vida, de creer que son alguien más y quitar etiquetas porque a veces etiquetamos a las personas y eso es lo que no las deja avanzar porque siempre a veces espera lo peor de algunas, no pero porque no les damos la oportunidad de cambiar entonces eso es lo que yo diría y profesionalmente eh, si tienes problemas si sientes que no puedes busca ayuda la verdad es que hay muchos terapeutas muy buenos muchos psicólogos muy buenos que pueden ayudarte a transformar tu vida y que tengas el valor de hacerlo porque se necesita de mucho mucho valor porque tendrías que asumir la parte que te corresponde de vida es lo que yo podría como que compartirles.
0: Muchísimas gracias, Eli Córdoba. No, no, no. Digo, esa es una sección que, que tenemos desde el principio de este programa y, a que, y que a cada uno de nuestros invitados siempre les pedimos. El consejo, ah, okay. a veces, creo que cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas, o creo que en, al, en varios momentos de nuestras vidas, siempre pedimos un consejo, pero ese consejo a veces nos conven, no nos convence porque no es lo que queremos escuchar y estamos estaremos estarás de acuerdo conmigo o no que el consejo es se da pues dependiendo de las circunstancias ¿no? y los consejos claro. son para ser escuchados analizados y tomar lo que te conviene y lo es que correcto. no desecharlo ¿no? sí
1: claro por porque supuesto.
0: al fin de cuentas la decisión de seguir adelante o de tomarlo es evidentemente de cada uno de nuestros seguidores sí es correcto oye muy bien pues vámonos ahora antes de, 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 de adentrarnos más en lo que es el Córdoba platícanos de tu infancia ¿Qué onda con tu infancia?
1: Uy, si ya la, Uy, la conoces. Bueno, yo, pero vamos a,
0: vamos a hacerlo público, Eli. Digo, reitero, yo infancia? la conocí de cuando estabas. Tu infancia. Pero, ¿qué onda con tu infancia? A ver, cuéntanos.
1: ¿Qué, qué parte de mi infancia?
0: ¿Cómo era es? esa niña, Eli Córdoba, de, de, de chiquita? Antes déjame saludar a mi buen amigo Adelante, Javier Sandoval. Eh, amigo muchas felicidades por tu programa e igual a tu invitada un abrazo
1: Ay, gracias Gracias
0: Javier Sandoval Este y ahí nada más quedamos pendiente para la otra cita y para qu quienes conozcan a Eli Córdoba y están siguiendo esta transmisión por Facebook estamos con Eli Córdoba en perfiles son déjenos ahí un comentario o si tú estás interesado interesada en seguir los consejos de Eli Córdoba a, como coach transpersonal gestal
1: Terapeuta, gestalt, Terapeu
0: terapeuta gestalt Últimamente se me lengua la <risas> Últimamente con esos términos Terapeuta Gestalt Déjanos un comentario aquí en, en Directamente en nuestra publicación Para que ella más adelante lo pueda responder Si todavía estamos al aire, bueno, lo pasaremos al aire Ahora sí, Eli Córdoba sí. ¿Qué onda con Eli Córdoba? ¿Sus orígenes?
1: Pues mira, la verdad eh, Yo siento Ahora con la madurez Y lo que he trabajado <ríe> Y que me falta yo siento que fui una niña muy bendecida la verdad eh, y tuve, tuve y tengo una familia maravillosa la verdad unos tíos benevolentes que amo admiro con todo mi corazón ellos han sido como que también el encauce de querer eh, crecer personalmente profesionalmente entonces eh, unos abuelos que de verdad me educaron de una manera muy amorosa eh, una madre que con todos sus sus despistes pero hizo lo que pudo de, desde su estado de conciencia en su momento ¿no? entonces la verdad yo siento que fui una niña muy bendecida la verdad me ayudó mucho mi familia eh, ¿qué te podría decir? una infancia como todos que tienes tus problemas que, que no te sientes comprendido que no te sientes querido de alguna manera este caprichosa pero la verdad, muy muy bendecida por mi familia. O sea, no tendría cosas negativas que decir. Siempre me acompañaron, me cobijaron eh, y hasta la fecha lo siguen haciendo. Entonces, yo me siento una mujer bendecida en, en el núcleo familiar que tengo.
0: ¡Wow! <risa> <risa> me dejaste sin palabras. Sí. ¡Wow! Evidentemente, la función de la familia es cobijar apoyar eh, apoyarse mutuamente en, en, en todas las circunstancias sí. en las buenas y en las malas no este, si hay momentos difíciles dijeran por ahí pues se le echa más agua a los frijolitos y todos comen a gusto no
1: sí es correcto
0: exactamente oye y qué más hay de, de cuáles son los <risa> proyectos a futuro de él y Córdoba
1: bueno qué bueno que dices eso porque fíjate que tengo un evento ahorita para cambiar un poquito la la energía del 2020 y agradecer mucho todo el conocimiento que nos aportó, ¿no? De verdad que sí nos las aplicó, pero un poquito complicado, ¿no? Entonces decidí eh, hacer alianzas con una empresa de, de viajes turísticos, se llama Travel, este, y me invitó a colaborar con ellos en, en hacer un viaje a Teotihuacán, y este, a, lo de las na a, a lo de las pirámides, yo iba a decir naves, no sé en qué estoy pensando. Eh,
0: me imagino en <ríe> qué no, estás
1: pensando.
0: Okay, pero te dejo dormir. <ríe>
1: Perdón, <risa> también se me lengua la traba en las pirámides y este con cinco terapeutas transpersonales muy de conexión con tu ser, con tu psique y no cuentos eh, que no se malentienda la verdad porque cuando hablamos de psicología transpersonal pensamos que son cuentos chinos o la charlatanería y la verdad es que se ha desvirtuado mucho todo esto que nada que ver. Entonces, con psicólogos profesionales, transpersonales que la verdad hacen ejercicios, talleres muy vivenciales, muy padres. Entonces, se va a hacer en Teotihuacán el 26, 27 de diciembre y se puede apartar su lugar desde 500 pesos.
0: ¿Cuál es el costo? Entonces,
1: el, el costo más alto o elevado creo que es de 2.400 y es dependiendo. Todavía no, no no traje los costos mil disculpas, pero te los haré llegar si gusta, si a alguien le interesa y es de, y la verdad muy padre, vienen mmm, con seguro de viajero, todo, todo,
0: a ver, yo, yo, quiero que me des un poquito más detalles, porque sí, sí, ya sí. De seguro me voy a seguro eh. más voy de el, qué Más lo que va es lo que viaje
1: pues la este de los cinco terapeutas transpersonales el viaje a las pirámides eh, eh, digo qué más la cueva este astronómica que vamos a estar ahí haciendo una actividad con fogatita y todo y también el juego de pelota que es columbre y así estilo maya y todo con sus penachitos y así para hacer actividades no con ellos y entre otras sorpresas que se van a hacer en el en el hotel no con las personas que vayan o que quieran acompañarnos informes Informes al 276-117-67-49.
0: Repetimos porque lo dijiste muy rápido. Ok,
1: 276-117-67-49.
0: Ok, perfecto. Entonces, si ustedes están interesados en asistir a este viaje. ¿Cómo le vas a llamar?
1: Es este, tiene, eh, se llama eh, emo, un cambio de conciencia y emoción y limpieza energética, la verdad eh, no me acuerdo bien cambio, luego cambio las palabras, por favor, discúlpenme, lo que pasa es que lo hizo otra persona y yo lo estoy publicando okay. no, la publicidad la hizo a otra persona pero es este cambio de energía y sanación cambio de energía y sanación emocional así se llama, para el 2020 agradecerle y recibir la energía el 2020 21.
0: Es importante el hecho de, por todo lo que hemos pasado y lo que nos falta, porque todavía no cerramos el 2020, sí. este, <ríe> para los que todavía no están contando cerrar el 2020, <ríe> es importante cerrar adecuadamente este ciclo del 2020. Decían en un principio y muchas creencias decían que era el, el, el año gemelo 2020, muchas Ajá. bendiciones, que todo se duplicaba. Y sí, todo se duplicó, para bien o para mal. <ríe> eh, sin embargo, es, es un año en el cual nos ha puesto a prueba a toda la raza humana para poder sobresalir, principalmente en lo económico, porque al fin de cuentas estamos en un mundo material y es importante al fin de cuentas el ingreso económico, y a muchos nos está poniendo a prueba, a muchos lo sigue poniendo a prueba porque tienen que desarrollar habilidades, si no las tienen, las tienen que encontrar y generarlas, Correcto. y bueno... Es momento de aprovechar para que este fin de año, independientemente del credo que usted maneje, que yo siempre he sido muy respetuoso de, de las religiones, de las creencias, de su sistema de creencias, mm -hmm. usted cierre adecuadamente este, este 2020. 2020. Y qué mejor con un viajecito con él y Córdoba, y evidentemente sí. que pueda usted cerrar ese ciclo que tantas veces nos hace falta y que no sabemos tan fácilmente, o más bien, no sabemos cómo cerrar fácilmente un ciclo, ¿no? Sí,
1: es correcto de hecho, se quedan muchas cosas inconclusas <risa> y, entonces, y no avanzamos
0: recuerden, lo pasado, pasado y ya no hay vuelta de hoja, lo dicho, dicho está, lo hecho, hecho está, lo que importa es aquí y sí. ahora y de aquí para adelante ¿no? Sí, claro oye, totalmente. y bueno, entonces ¿qué más sigue? ¿tienes una fanpage?
1: Sí, se llama Centro Terapéutico BioVibra apenas la estamos abriendo Digo, tenemos la experiencia en otras áreas, pero no en Fanpage, entonces vamos a, ahorita ya no la van a manejar y todo para que tenga contenido, ¿no? Sí, sí tiene, no tanto como quisiéramos, porque luego por tiempo no podemos, este, mi otra socio y yo se llama Gabriela Cruz, y entonces, este, también una excelente psicóloga conductual transpersonal, entonces, eh, ella, este, y yo la estamos manejando ahorita por el momento, pero ya próximamente, ¿no? Ya se va a ver el cambio, yo creo, pero ese es mi, mi Fanpage.
0: Ok, ¿y qué más hay de Eli Córdoba? ¿Qué más hay? Porque yo te he visto muy activa haciendo cursos, organizando conferencias, Ajá. organizando un, una expo, sí, la, la expo sí. pasada de, de, de coaches y terapeutas. Ah, okay. ¿Qué más hay de Eli Córdoba?
1: Bueno, en esa expo me invitaron, la verdad, fue una experiencia increíble porque fue así como que después de tanto tiempo otra vez estar en cámara y me puse súper nerviosa, la verdad. Creo que no dije lo que tenía que decir en mi... En mis, en mis 45 minutos, pero sí dije ciertos temas, pero realmente muy agradecida por la experiencia, y pues es crecer Fer, la verdad aprender, eh, siempre estoy en constante aprendizaje, y la verdad eh, en, oh, en autoobservación, ¿no? eh, viendo mis conductas, la verdad eh, conociéndome más profunda a mí, mm, ver qué puedo modificar, qué puedo cambiar, cómo... Eh, y mi, digo, trabajo mucho mi sistema de creencias, que son las que nos han permeado, yo creo que la mayoría de todos, este, mucho, eh, apenas, fíjate que, pa ah, también soy biodescodificadora, decir Ah, sí. qué bueno, que lo, mira,
0: ya se nos estaba pasando, qué bueno, algo más.
1: <risa> Certificada es también, biodescodificadora, ¿qué encuentras? Eh, 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 si tienes ciertas enfermedades en base a tus emociones que no externas somatizamos, ¿no? Y por decirlo de alguna manera eh, crudo o, o bruto, eh, te las tragas, ¿no? Que dicen, ay, es, te, te guardas todo en tu interior. Y a la larga esa emoción te va a enfermar, algún órgano, se va a albergar en algún órgano. Entonces, eh, la biodescodificación te ayuda a encontrar cuál es esa emoción atrapada y cómo sanar tu órgano. A diferencia de otros biodescodificadores, no sé si, si sean iguales o no. Yo Si están en tratamiento, yo no suspendo ningún tratamiento. No estoy peleada con nada que lo siga, pero que también trabaje la parte emocional de su cuerpo, ¿no? Entonces, así lo trabajamos en la parte emocional, la que te va a ayudar a que... Eh, lo voy a decir así, disculpen, ¿no? Que, que omites todas esas emociones que no te dejan avanzar o que te están haciendo daño. Muchas personas, y más las de la edad de, de mi mamá, por ejemplo, que tiene cincuenta y sesenta y tantos años, es muy difícil de que reconozcan que están equivocadas y de que saquen esa emoción o del daño que les hicieron o que vienen repitiendo, ¿no? De, de sus papás. Entonces, le ayudas de cierta manera a que localice esas emociones que están ahí atrapadas, que no lo te dejan avanzar, y que las vomites, y que te ayuden a sanar, a liberarte, porque al final de cuentas te vuelves sutil cuando te liberas, ¿no? Entonces, de, en, en eso consta la biodescodificación. Trabaja lo transgeneracional, lo sistémico, entonces, son también varias, varias cosas que tienen.
0: Ya ves, como si hay más cosas sí. eres, un, eres un estuche de monerías
1: Me gusta, me gusta todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano Con el crecimiento del ser La verdad es que me apasiona demasiado Me apasiona demasiado, mucho
0: Pues entonces, amigos nuestros, si ustedes Pues es que ya no sé A ver, debo hacer una pregunta para, para concretar y, sí, sí, sí. Y, y resumir todo lo que hemos platicado ¿Quiénes deben asistir con Eli Córdoba? Con todos los segmentos, con toda esa segmentación profesional que tienes de especialidades, ¿quiénes pueden o deben de ir con Eli Córdoba?
1: La verdad, todos, no trabajo, lo único que no trabajo es con niños. No me gusta, a pesar de que sí estuve eh, haciendo servicio social este, con pequeños, ay, son un amor, la verdad, yo soy encantada de los niños, me encantan, pero no me gusta trabajar con ellas porque el problema no es el niño es el papá, entonces, o somos nosotros como padres, los niños no entonces, son el reflejo de lo que los papás les transmitimos a ellos, ya si sí es un problema eh, digo, neurológico ya se canaliza, no pero si es de conducta no, no me agrada trabajar, porque eh, digo, ¿de qué sirve que trabajes con un pequeñito, que le enseñes, que le ayudes? Yo tuve un niñito que se llama Andrés ay, mi, mi pacientito, lo adoro ese niño", y a otros niños, su, su primita se llamaba Camila, hay un amor no, 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 yo no, no, no tengo como que el corazón para trabajar con ellos y me, des, ay, se me desmorona, ¿no? Y, este, y la verdad, muy lindos, pero ¿de qué servía trabajar con ellos si llegaban a la, a, a lo que te decía, a infectarse nuevamente? Era el centro donde estaban, era el ambiente, su entorno, el que los enfermaba de alguna manera y los volvía violentos, ¿no? Entonces, era, el trabajo era para la mamá, para, para ellos, no para los pequeños.
0: Entonces, okay. no los trabajaba. Entonces. <risa> Cualquiera puede asistir directamente con el. Sí, Córdoba. claro. Han estado apareciendo los datos de contacto de Eli Córdoba justo en la parte de arriba, en la derecha. Levanta tu ay, manita. Ay. Exactamente. Ahí, exactamente. A ver otra ay, vez. Ay, Ándale, ay. ahí exactamente. Han estado apareciendo su número de contacto, eh, su cuenta de correo electrónico, sus redes sociales y su fanpage directamente para que usted pueda ponerse en contacto. Eli Córdoba, antes de que finalicemos este programa, porque se nos pasa muy rápido sí. el tiempo, tenemos una última sección. Okay. creo que no se te creo que no te había yo dicho antes ay no me están, por favor <ríe> mira ya está mi Roger está riendo no por Dios la... dime que no me vas ay. no sí. No. Este, no, no, digo sí. no te había dicho que tenemos una última sección que ¿Qué? es el tradicional juego de palabras oh, yo te voy a decir no, una palabra y tú me respondes con la primera que se venga
1: a, a tu la mente, mente.
0: Oh, por Dios. Sale ya para finalizar <risas> prácticamente esta emisión de para empezar. Tú vas a estar aquí en la cámara 2 y yo voy a estar en la cámara 1. Perfecto. Y a mi buen eh, en la cámara 1. Ah, perdón, perfiles. ¿Y qué dije? Para empezar, no, no olvida, lo, soy en no, no soy en jueves. No, no. Corrijo, aquí en el programa Perfiles tenemos <ríe> 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 tenemos okay. una sección que se llama punto. Palabras más, palabras menos, ¿sale? Sí, sí, sí. Así que tú vas a estar en la cámara 2 okay. y yo voy a estar en la cámara 1. Gracias, mi Roger, me pusiste en evidencia, ¿sale?
1: <ríe> en tres, Para que corrigiera. En 3,
0: ¿no? 2, ahora. Pasión.
1: Pasión. Eh, florecer, crecimiento de tu ser. Tu trabajo. Mi pasión. Tu familia. Ay, mi todo. Coach. Eh, trabajo con Ay, no sé, coach Trabajo personal, ¿no? Terapia <risas> Terapia, ay, qué padre, qué lindo El compartir conocimientos
0: Tecnología en la actualidad
1: Tecnología, wow, algo que nos distrae Pero que es esencial
0: Tu superación
1: Importante
0: Tu familia
1: eh, Importantísimo Tu también. profesión eh, Igual, ya lo dijiste, importante
0: <risas> Tu autor favorito
1: ¿Mi autor favorito? Bueno, no es de tantos mis favoritos, pero mmm, podría decir que es Carl Jung, eh, me gusta mucho.
0: ¿Tu lugar favorito?
1: Eh, yo creo que es conmigo dependiendo del lugar que me encuentre, la naturaleza, me encanta.
0: ¿Consultas?
1: Consultas, ay, esa no la entiendo bien, es muy subjetiva.
0: <risa> ok, Eli Córdoba.
1: Ay, una persona muy linda eh, y que tiene mucho para compartir, la verdad.
0: Eli Córdoba, muchísimas gracias por estar en el programa de perfiles. ¿Lo dije bien, Roger, yeah, okay. De perfiles son. No, Muchas gracias, gracias por ti. estar con nosotros.
1: No, gracias a ti por invitarme, la verdad, me hiciste muy fácil la entrevista porque, ay, no, me pongo muy nerviosa. Yo te dije ay, que todos grande. los
0: que vienen aquí no es entrevista, todos vienen así, ¿Ah, qué ¿Sí? me vas a entrevistar? No, no te voy a entrevistar, vamos a platicar y cuando salen tengo muchos, uh, digo, muchos muy buenos comentarios en relación sí. al formato del programa. Gracias, de gracias, gracias por haber venido.
1: No, gracias a ti, la verdad es que lo haces tan fácil, se te da, es lo tuyo, o sea, wow. <risa> guau. <Gracias>. Yo quedé
0: <risa> agradecida Echale contigo. ¿Ah? No, <risa> <blogas>.
1: <risa> no, de, de verdad. Ven, verdad. Regresas,
0: okay.
1: <risa> sí, sí, es mutuo, es mutuo.
0: <risa> ok, entonces cualquier tipo de persona puede asistir directamente sí. con, con Eli Córdoba, Ellos, ahí están sus redes sociales para que puedan ponerse en contacto directamente con ella y sean atendidos por esta belleza, muchísimas gracias. Ay, gracias Ber, gracias ¿Sí? a ti. Ok, y uh, un saludo a toda tu familia.
1: Sí, ay sí, saludos a mi familia que la adoro, la amo y, y la quiero mucho.
0: Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, un abrazo fraternal a donde quiera que, que estén todos ustedes, un abrazo fraternal también a todos nuestros amigos y conocidos allá en oriental. Y, bueno, evidentemente en todos lados, en Ciutlán, en Ciudad cerdán en Libres, en Puebla, en México. En todas partes un abrazo fraternal para cada uno de ustedes. Y es muy cierto, tenemos que prepararnos para cerrar este 2020 y cerrar sí. ciclos, dejar atrás este 2020 que para... Para muchos, creo que para muchos ha sido un año de crecimiento independientemente de lo negativo del COVID, la, la, la pandemia, el encierro, la crisis económica, la falta de trabajo, pero ha sido una constante de crecimiento y nosotros los mexicanos creo que nos caracterizamos por eso. En un año nos estaremos riendo del condenado COVID, así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes, gracias, gracias, gracias. Gracias a mi buen Roger, gracias a Grupo OM, gracias a Caro Mendoza. Espero que ahorita la podamos ver para echar una platicadita. Y a cada uno de ustedes, gracias. Y me despido como siempre. Gracias a Dios. Gracias a la vida. Gracias al destino. Gracias al universo. Pero sobre todo, gracias a ti. A tu libre albedrío. Ese libre albedrío que determina esa decisión constante que tienes tomamos miles de decisiones al día, desde el momento en que abrimos los ojos tomamos una bocanada de aire para llenar nuestros pulmones y exhalarlas y respirar y, de, y determinar que estamos vivos en esa inflexión nosotros estamos escaneando nuestro organismo y saber cómo amanecimos, hay que dar gracias a todo lo que usted crea en lo que crea, pero sobre todo lo que crea usted de verdad, por estar un día vivo, y los que Amanecen con una mala noticia, con una pérdida familiar, los que amanecen con una enfermedad, con un diagnóstico, con una noticia, con un despido, con lo que sea, agradezcan porque están ustedes aquí y, sobre todo, gracias por existir. Gracias a cada uno de ustedes y hasta la próxima. El próximo programa ya tendremos otro invitadazo o invitadaza de perfiles son Hasta la próxima. Este programa fue presentado por Home Radio MX. Transmitiendo pura energía. Sigue nuestra programación en www.omradio.com.mx Hasta la próxima.